0: EZ am Ohr, der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt.
1: Mein Name ist Max Meisel, ich bin 36 Jahre alt und arbeite im Universitätsnotfallzentrum als Fachkrankenpfleger für Notfallpflege, tatsächlich dieses Jahr dann auch schon zehn Jahre. Das ist natürlich das, was es ein Stück weit auch ausmacht, in einer Notaufnahme zu arbeiten, dass sie natürlich die Evergreens sehen können und dann aber auch natürlich immer wieder Patientenschicksale, die sie wirklich herausfordern oder gar, wo sie sich erstmal belesen müssen oder gar selber mit Fachmenschen aus Abteilungen Kontakt aufnehmen müssen, weil sie sagen, okay, das verstehe ich jetzt erstmal überhaupt nicht oder da habe ich einfach zu wenig Erfahrung. Gleichzeitig ist aber natürlich dieses Ungewisse und Unbekannte auch ein, Herausfordernd, weil so kann es natürlich immer wieder sein. und Ich glaube, das eint so ziemlich alle Notaufnahmen auf dieser Welt, dass sie ähm, in solche klassische Overcrowding-Situationen kommen, so dass dann zu viele Patienten gleichzeitig in der Notaufnahme sind, was natürlich eine Art von Triage dann ganz, ganz zwingend nötig macht. Aber auch sie müssen natürlich in jedem Arbeitsbereich nochmal für sich selber priorisieren, was. Mache ich jetzt zuerst. Dadurch kommt es immer wieder da mal zu Reibereien und natürlich auch unterschiedlichen Wahrnehmungen der Wirklichkeit.
2: Zur Wirklichkeit gehört, viele Notaufnahmen sind am Anschlag. Auch in Südbaden wächst die Belastung und gleichzeitig fehlt es an Personal. Ein Trend, immer mehr Patienten suchen die Notaufnahmen auf. Was ist der Grund dafür? Wie geht man mit Menschen um, die die Notaufnahme aufsuchen, obwohl sie gar kein Notfall sind? Hilft eine Strafgebühr, wie sie zum Teil gefordert wird? Über diese Fragen spreche ich mit Hans-Jörg Busch. Er leitet das Zentrum für Notfall- und Rettungsmedizin an der Freiburger Uniklinik. Er ist Notarzt, Standortleiter und leitender Hubschrauberarzt. Und für die Bergwacht ist er auch noch aktiv. Vor dem Gespräch aber noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Die Recherche für diese Folge BZ am Ohr hat meine Kollegin Lisa Böttinger bewältigt. Eigentlich sollte sie hier sprechen, doch ein Infekt hat ihr die Stimme geraubt. Gute Besserung, Lisa. Mein Name ist Florian Kech, ich bin Redakteur der Badischen Zeitung. Und nun zum Gespräch. Hallo Herr Busch. Hallo. Herr Busch, für einen Beruf, bei dem es praktisch täglich um Leben und Tod geht, muss man dafür geboren sein, braucht man eine... Solide Konstitution, oder kann man das erlernen?
3: Tatsächlich ist es so, dass es nicht immer täglich um Leben und Tod bei uns geht, ähm, sondern es ist ein ereignisgesteuerter Beruf, wo wir nichts planen können. Das ist für uns tatsächlich eine Herausforderung, aber auch ähm, ähm, dieses Unplanbare, dieses Was kommt denn heute, macht es auch total spannend.
2: Wenn Sie sagen, nicht täglich um Leben und Tod, aber Fehler können halt unverzeihlich sein. Und das bringt ja schon eine Enorme Belastung mit.
3: Ja, tatsächlich ist es schon so, dass wir immer ähm, uns äh, überlegen, wie ähm, was für Auswirkungen haben die Entscheidungen. Das lernen wir auch. Das lernen wir schon ähm, tatsächlich auch in unserer Facharztausbildung. Das lernen wir in unserer Erfahrung oder mit unserer Erfahrung in ähm, den speziellen Notfall. Situation, das üben wir auch tatsächlich. Also wir üben ähm, häufig auch im Notfallzentrum bei uns in der Uniklinik, aber auch im ähm, Rettungsdienst üben wir.
2: Man braucht Nerven aus Drahtseilen.
3: So ein bisschen, ja. Aber auch da ähm, haben wir, haben wir schon auch Hilfestellungen. Im Notfallzentrum sind wir ein gemeinsames Team und jeder kann in so einer Situation auch ähm, tatsächlich ähm, sich äußern und das müssen wir dann auch bewerten und das müssen wir dann mitnehmen, so dass es nicht nur der eine Experte am Notfall ist, sondern dass wir ein Team sind, dass wir gemeinsam den Patienten bestmöglich behandeln wollen und jeder, der ähm, eine Anmerkung hat, die soll er auch sagen dürfen und die müssen wir dann auch ernst nehmen. Nun ähm,
2: hört man oft von überlasteten Notfallaufnahmen. Ein Begriff, den man immer wieder hört, ist auch äh, der Fachbegriff Overcrowding. Ähm, können Sie den mal übersetzen
3: oder sagen, was das bedeutet? Das ist Eine situative Überfüllung der Notaufnahme mit ähm, Notfallpatienten, die dann ähm, so eine Notaufnahme tatsächlich auch an die Grenze der Ressourcen bringen. Also, dass wir dann in so einer Overcrowding-Situation teilweise. Betten nicht mehr auf unseren normalen angestammten Plätzen haben, sondern auch vielleicht auf dem Flur haben. Das kommt immer wieder situativ vor. Das kann man sich vorstellen, wenn es irgendwie einen großen Unfall gegeben hat, wenn ein Bus umgekippt ist, dann haben wir so einen Anfall, da kommen viele Leute, aber oder unser Eisregen, den wir vor im November 2022 hatten. Aber es kommt tatsächlich auch regelhaft auf, aus anderen Ursachen ähm, ein Overcrowding, wenn wir einfach viele Patienten, die uns durch den Rettungsdienst oder auch die sich fußläufig bei uns vorstellen, ähm, behandeln. Wie oft kommt es in Ihrem Alltag vor? Das ist tatsächlich eine gute Frage. Wir wissen, dass wir diese Overcrowding-Situation doch immer wieder auch unter der Woche haben. In der Corona-Pandemie hat man tatsächlich die noch häufiger, als wir sie jetzt gerade haben. Wir haben in diesen Situationen, gerade auch im Winter, wenn viel... Erkältungskrankheiten, wenn viele Infekte da sind, wenn wir, wenn diese Patienten auch schwer krank sind, die wir versorgen müssen und wir dann zum Beispiel auch nicht so einen schnellen Abfluss der Patienten, also wieder Verlegungen aus der Notaufnahme heraus oder auch die Entlassung wieder aus der Notaufnahme heraus. Das sind alles Kriterien, die zu einem Crowding führen und dadurch natürlich die Notaufnahmen sehr belastet sind.
2: Wie verhält man sich dann richtig? Also gerade wenn man sich so vorstellt, Schokraum ist belegt, alle
3: Pflegerinnen... sind beschäftigt. Wie geht man dann vor? Es gibt verschiedene Ursachen, warum Notaufnahmen ins Crowding kommen. Zum einen sind es natürlich auch, wenn viele Patienten von außen kommen, sind aber auch, wenn die Prozesse in der Notaufnahme nicht richtig ähm, strukturiert sind, wenn es da sozusagen einen Engpass gibt. Je nachdem, wo das Problem liegt, muss man dann tatsächlich sich organisieren, neu organisieren, man muss ähm, die Patienten priorisieren. Das machen wir ja täglich, das machen wir jeden Tag, also die Patienten, die zu uns kommen, die, ähm, ähm, wird eine Patientenersteinschätzung oder eine Patientendringlichkeitseinschätzung durchgeführt. Und diese ähm, sagt uns, wie schnell ein Patient denn kommen muss.
2: Stichwort Triage, das haben ja viele erst ähm dieses Wort gehört Irgendein. während Corona und von dem ging ja ein Schrecken aus, weil man immer gleich meinte, hoppla, da müssen wir jetzt einige Patienten sterben lassen.
3: Das ist auch die ursprüngliche Bedeutung der Triage, also sozusagen zu triagieren, wer hat denn noch eine Chance und welcher Patient nicht. Ja. Das machen wir tatsächlich nicht in der Notaufnahme tagtäglich, sondern es ist die patienten wo wir wissen, okay, nicht der Patient, der jetzt zuerst gekommen ist, ähm, hat die Dringlichkeit und kriegt sofort den nächsten freien Arzt, sondern der Patient, der am schnellsten versorgt werden muss, der ähm, am kränkesten ist, ähm, der eine hohe Verletzungsschwere aufweist, der kriegt den nächsten freien Arzt. Das bedeutet aber auch, wenn ich eingeschätzt wurde und bin nicht so dringlich, dass ich dann schon auch eine Wartezeit habe. Erleben Sie dann
2: auch Konflikte im Wartezimmer, weil manche sagen, also wie jetzt
3: beim Hausarzt, hey, ich kam doch früher, warum darf der jetzt ran? Das ist ganz selten tatsächlich. Wir können das den Patienten vermitteln. Wir haben da auch Informationstafeln, wir haben auch ein Informationsvideo, warum wir das so machen.
2: Wann haben Sie zum letzten Mal so eine Overcrowding-Situation erlebt? Das hatten wir letzte Woche sicher. Okay, das klingt bei Ihnen so sehr routiniert. Das erwarten wir auch von vom Arzt natürlich. Aber gab es auch schon mal so eine Situation, wo Sie wirklich, ich will jetzt nicht sagen in Panik ausgebrochen sind, aber wo es brenzlig wurde, wo Sie dachten, wie schaffen wir das eigentlich jetzt noch?
3: Tatsächlich äh, muss ich zugeben, ist es so noch nicht vorgekommen. Aber wir haben schon auch... Situationen, die dann langwierig sind, die länger brauchen, wo wir merken, nicht nur die Kapazität in der Notaufnahme, sondern auch in den Krankenhäusern um uns herum und auch in unserer Klinik sind so angespannt durch Personalmangel, durch Erkrankungen des Personals, also Sprichwort Covid oder Influenza und dann sind auch noch die, die Patienten ähm, schwer krank, die wir vielleicht ähm, mit vielen Infekten zu tun haben und da sehen wir schon, dass wir dann jetzt nicht punktuell so überlastet sind, sondern über eine längere Zeit und dann merken wir schon auch, dass gerade auch das Team, dass unsere Pflegekräfte und auch unsere Ärzte da drunter leiden. Man geht dann heim und ist wirklich kaputt und ähm, schläft und muss am nächsten Morgen wieder zum Dienst. Und das ist schon was, was, was uns an den Rand bringt, wo wir sagen, okay, wo, wo können wir denn dahin, was kann uns denn helfen?
2: Dass wir jetzt darüber diskutieren, hat vermutlich auch was mit äh, den Erfahrungen der Pandemie zu tun, weil dadurch der Druck erhöht war und nochmal ein Licht
3: drauf geworfen wurde wo das Gesundheitssystem eigentlich dunkle Flecken hat. Da könnten wir ja schon anfangen bei den Hausärzten. Wir könnten ähm, über ähm, die, den Rettungsdienst, die Leitstellen, über den Notarztdienst sprechen. Ähm, all da haben wir schon ähm, zum einen Personalmangel durch die Pandemie aggraviert, vielleicht aber schon sich ab davor. Strukturell. Genau, strukturell. Wir haben eine Veränderung der Gesundheitswahrnehmung der Patienten. Was heißt das? Sensibler? Ich glaube, ja. Ich glaube, die die Patienten achten mehr drauf und sind sich unsicherer. Früher war es schon so, dass man ähm, da hat man auch einen Mehrgenerationenhaushalt vielleicht gewohnt. Und da war ähm, schon auch noch mal jemand Älteres da, der einen da beruhigt hat. Das Hausmittelchen. Das das Hausmittelchen, ja. Die die gute Großmutter, die einem da vielleicht auch mal geholfen hat. Auf der anderen Seite, ähm, haben wir aufgeklärte Patienten. Das heißt, wir haben Patienten, die die können sich überall ähm, mit ihren Symptomen ähm, Informationen beschaffen. Und ich will die Fachgesellschaften, wie wir sie jetzt ja auch immer wieder sehen, ob Neurologie oder auch die die Kardiologie oder die innere Medizin, nicht so ganz aus der Verantwortung nehmen. Weil wir wir behaupten, wir sagen ja, ja, ähm, ähm, jeder Brustschmerz muss abgeklärt werden, jeder Schwindel muss abgeklärt werden, könnte ein Schlaganfall sein. So, was soll ich das als Patient, wie soll ich das einordnen? Da brauche ich den Experten dazu. Und dadurch ähm, haben wir natürlich auch Patienten, die sehr informiert sind, aber mit dieser Information oder dieser Einordnung der Symptome und ihrer Information können wir sie nicht alleine lassen. Ja.
2: Immer mehr Menschen drängen in die Notaufnahmen. Das bestätigen auch Kliniken in Südbaden. Zwei Beispiele. Im Kreiskrankenhaus Emdingen hat seit 2019 die Zahl der Notfallpatienten um 43 Prozent zugenommen. Im Diakoniekrankenhaus in Freiburg erlebt die Notaufnahme ebenfalls einen wachsenden Zulauf. Auch die Zahl der Patienten, die sich mit sogenannten Bagatellbeschwerden an die Notaufnahme wenden, steigt kontinuierlich. In Emdingen machen Bagatellfälle auf den Notaufnahmen 30 bis 40 Prozent aus. In der Freiburger Diakonie sogar 40 bis 50 Prozent. Deshalb fordert unter anderem die CDU-Fraktion im Bundestag Konsequenzen. Die Lörracherin Diana Stöcker vertritt die CDU im Gesundheitsausschuss.
4: Wir müssen den Zugang zu Notfallambulanzen gezielter steuern, denn Rettungsdienste und Notaufnahmen sind dauerhaft überlastet. Ärzte, medizinisches und pflegerisches Personal kommen an ihre Grenzen ihrer Arbeits- und Belastungsfähigkeit und dabei ist festzustellen, dass immer mehr Patientinnen und Patienten ohne jegliche telefonische Verabklärung über die Notrufnummer 112 oder den Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigung in die Notaufnahmen der Krankenhäuser sich begeben. Diese binden dann ganz viel Behandlungsressourcen für tatsächliche Notfälle. Für uns ist ganz wichtig, es muss eine qualifizierte Ersteinschätzung, was für einen Notfall es sich handelt, geben. Am Beispiel Dänemark, dort gibt es eine telefonische oder telemedizinische Ersteinschätzung und dann einen vorgegebenen Termin, nachdem dann der Patient, die Patientin einen Zugang zur Notaufnahme erhält. Wer sich nicht daran hält, sollte eine Gebühr in der Notaufnahme zahlen, natürlich ausgenommen von der Gebühr, die Patientinnen und Patienten, die eine ärztliche Überweisung oder Einweisung haben oder mit dem Rettungsdienst eingeliefert werden.
2: Dann gab es diesen viel diskutierten Vorschlag vom Chef der Kassenärzte Andreas Gassen und auch der CDU-Fraktion im Bundestag, dass Patienten, die ohne Anmeldung oder ohne Ersteinschätzung einfach in der Notaufnahme aufkreuzen, dass die 20 Euro Ich kann schon sagen, eine Strafgebühr bezahlen. Was halten Sie von diesem Vorschlag?
3: Wir hatten das ja schon. Wir hatten ja schon mal diese 10 Euro Strafgebühr. Ich weiß nicht, ob Sie das noch erinnern. Das war, glaube ich, so 2014, 2015. Das hat nichts genützt. Das hat hat gar nichts genützt. Und ähm, tatsächlich finde ich ähm, diesen Vorschlag so ein Stück weit auch ähm, gefährlich, weil auch da lassen wir wieder die Einschätzung beim Patienten. Und... Ähm, auch bei der Notaufnahme. Weil wir müssen den Patienten dann erklären, sie müssen jetzt 20 Euro zahlen, weil sie sind ohne Not sozusagen in unsere Notaufnahme gekommen. Und ich glaube, das ist ähm, für alle nicht gut und das würde uns viel, viel mehr belasten. Das Zweite ist, ich würde mir da Sorgen machen, gerade auch in Bevölkerungsschichten, die vielleicht diese 20 Euro sich wirklich ähm, überlegen müssen, was mache ich mit denen und die kommen dann gar nicht. Die haben vielleicht relevante Symptome und kommen einfach gar nicht. Ich denke, das ist nicht der Weg, den wir gehen sollten, sondern wir sollten einen anderen Weg gehen. Wir sollten zum einen die Gesundheitskompetenz ein Stück weit weiter schulen, vielleicht auch in Schulen anfangen. Das Zweite ist aber, wir müssen die Patienten kompetent steuern. Das heißt, wir brauchen Experten, die diese Symptome auch einschätzen können, die den Patienten auch tatsächlich lenken und leiten können. Und der, der Not hat, der muss auch in den Notaufnahmen dürfen.
2: Das plant ja auch die Ampel, also auch die CDU-Fraktion, das ist auch in ihrem Entwurf enthalten. Man spricht dann von so einer integrierten Leitstelle, wo man einfach, wenn man sich unsicher ist, anruft und die Symptome beschreibt. Die Vereinfachung, es wäre praktisch die Notfallnummer, die 112 und die Nummer der kassenärztlichen Beratung, die 116, 117, was vielen
3: nicht so geläufig ist, das wird praktisch gebündelt. Halten Sie das für hilfreich? Absolut tatsächlich hatten wir das in Baden-Württemberg. Das weiß keine so richtig, aber wir hatten genau das. Wir hatten schon mal die 116, 117, die Telefonnummer der Kassenärztlichen ähm, Vereinigung hatten wir schon mal auf den Leitstellen. Ähm, da haben Kollegen nebeneinander gesessen ähm, und haben ähm, ähm, sozusagen diese Notrufe parallel angenommen und da konnte man sich sehr gut absprechen. Warum
2: wird es wieder
3: eingestellt? Das wurde tatsächlich erneuert und man hat dann diese ganzen Nummern aus den Leitstellen raus in Baden-Württemberg und in, in größere Callcenter oder Telefonzentren zentralen ähm, gebündelt.
2: Zum größten Sparen?
3: Weiß ich nicht, ähm, aber tatsächlich, glaube ich, ist die Qualität und die Absprachen, und das ist das Wichtige dabei, hat darunter gelitten. Und gerade die Absprachen zwischen den Leitstellen und der 116, 117 ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Faktor, ähm, um ähm, dann auch zu wissen, okay, welche Ressource kann ich wo einsetzen?
2: Es gibt ja auch in Freiburg eine integrierte Leitstelle,
3: aber das ist was anderes. Genau, die gibt es um die zehn Jahre, zwölf Jahre und die integrierte Leitstelle ähm, heißt deswegen integrierte Leitstelle, weil die Feuerwehr und der Rettungsdienst zusammengekommen sind. Früher hatten wir ja drei Leitstellen, eine für die Polizei oder den Notruf, eine für die Feuerwehr und eine für für den Rettungsdienst und die rettungsdienstliche Leitstelle und die Feuerwehr sind sozusagen zusammengewachsen ähm, und damit war das eine integrierte Leitstelle. Das hat nichts mit dem zu tun, was gerade im, in der Expertenkommission vorgeschlagen wurde, sondern da kommt ja tatsächlich nochmal der nächste Player, der ambulante Bereich, der hausärztliche Notfallbereich mit dazu, wo dann Patienten sich tatsächlich Hilfe suchen können und wo Patienten dann idealerweise ähm, auch gesteuert werden können. Also letztendlich
2: geht es darum, dass man die Notaufnahmen von diesem Bagatellfällen entlastet. Da wird doch gerne eine Statistik erwähnt. Der Berliner Senat hat die vorgestellt, dass 70 Prozent aller Patienten in Notfallaufnahmen, dass die nur ambulant behandelt werden. Es, daraus lässt sich allerdings nicht unbedingt schließen, dass das auch Bagatellfälle sind, oder?
3: So ist es. Zum einen würde, es, würde das ja heißen, dass wir 70 Prozent der Patienten nicht behandeln müssen. Das ist nicht so. Sondern zum einen wissen wir ja, tatsächlich gar nicht, was der Patient hat, bevor er zu uns kommt. Und auch der Patient macht sich Sorgen und der kann ja überhaupt nicht einschätzen, bin ich jetzt ein ambulanter Fall, bin ich jetzt ein stationärer Fall, wo muss ich denn hin? Muss ich in die KV-Praxis oder muss ich denn ähm, in die Notaufnahme? Und wenn Sie sich vorstellen, ja, jemand ähm, fällt mit dem Fahrrad und hat am ähm, Schmerzen an der Schulter, und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie das sich verletzt hat. Einmal kann er sich so schwer verletzt haben, dass wir ihn tatsächlich gleich auch operieren müssen. Kann aber auch so sein, dass er sich geprellt hat, aber starke Schmerzen hat, wo wir ihn dann mit, mit einem Verband oder ähm, wieder nach Hause lassen können mit Schmerzmitteln. Aber das entscheidet sich dann erst in der Notaufnahme, sodass man nicht sagen kann, 70% Prozent der Patienten sind umsonst in unsere Notaufnahme.
2: Was ist denn die Definition von einem Notfall?
3: Ja, das ist ähm, sehr sehr uneinheitlich, muss man sagen. Ich habe jetzt nochmal die Definition da mitgebracht und da steht, ein Notfall ist ein plötzlich eingetretenes Ereignis, das unmittelbar Gefahr für Leben und Gesundheit des Patienten bedeutet. Das ist natürlich sehr breit. Genau, sehr breit und wer sagt denn, was eine unmittelbare Gefahr ist? Und ähm, ich glaube, die Patienten, die zu uns kommen, die haben ja Not. Eine gefühlte Not. Genau, die haben eine gefühlte Not und Vielleicht sogar ist manchen auch klar, dass die jetzt kein unmittelbare Lebensbedrohung haben. Aber nehmen Sie sich mal an, ähm, ein Patient mit Rückenschmerz. Ich hatte vor einiger Zeit auch ein BZ-Interview bei uns in der der Notaufnahme. Und da sagte die Redakteurin, es tut mir wirklich leid, aber ich war vor zwei Wochen bei Ihnen wegen Rückenschmerzen. Ich habe seit 14 Tagen versucht, der mir helfen konnte, diese Rückenschmerzen zu nehmen. Ich habe so Schmerzen gehabt, ich habe es nicht mehr ausgehalten. Was soll ich denn den Patienten sagen, natürlich müssen die irgendwo behandelt werden. Und wenn's, wenn das System das nicht hergibt, dann kommen sie ja halt auch in die Notaufnahme. Das ist, also man kann ja von keinem verlangen, lange zu warten und die Schmerzen werden immer schlimmer.
2: Trotzdem gibt es natürlich Fälle, bei denen es ganz offensichtlich nicht unbedingt nötig war, dass sie in die Notaufnahme gehen. Wie geht das Personal dann mit solchen Leuten um? Lassen die das sich
3: anmerken oder geben sie einen höflichen Hinweis? Ja. Genau, wir geben einen höflichen Hinweis, besprechen das vielleicht auch mit dem Patienten. Ich kann aber auch sagen, wir, wir machen ein, das was ich eingangs gesagt habe, wir machen eine Patienteneinschätzung, also eine Dringlichkeitseinschätzung. Das ist ein fünfstufiges System. Die ersten zwei sind sozusagen Patienten, die lebensbedroht erkrankt, beziehungsweise ein hoch, hohes Risiko haben. Da müssen die Ärzte auch unmittelbar sofort hingehen. Das sind fast 30 Prozent unserer Patienten, also diese. Emergency Severity Index, also der, der Schwerheitsgrad 1 und 2, ist ähm, lebensbedrohlich und Hochrisiko. Das sind fast 30 Prozent unserer Patienten. Dann haben wir einen großen Anteil von ähm, Patienten, die viel Ressourcen brauchen, also EC3 und ähm, 4 die eine oder mehrere Ressourcen brauchen, wie EKG, Labor und so weiter. Und dann haben wir Patienten, das sind die, diese klassischen EC5-Patienten, also die sind eigentlich die, die vielleicht ein Rezept brauchen, ähm, Arbeitsunfähigkeit ähm, oder auch mal ja, ganz kurze Abklärung, ähm, mit ähm, ob das denn wirklich was ähm, Relevantes ist. Und das sind unter 10 Prozent oder 10, knapp 10 Prozent unserer Patienten. Die 5er-Kategorie? Diese 5 kategorie Und
2: um die diskutieren man jetzt um eigentlich? die diskutieren wir eigentlich.
3: Und das ist, glaube ich, gar nicht so sehr das Thema. Sondern was wir sehen ist, ja, diese 5er-Kategorie hat zugenommen, aber auch die 1 und 2er haben zugenommen. Und wie hat die 5 zugenommen in den letzten Jahren? Die hat sich, äh, glaube ich, so von, von, von 8 Prozent auf 10 bis 12 Prozent gesteigert bei uns jetzt in, in, im Notfallzentrum.
2: Sie haben jetzt so zwei Thesen schon aufgestellt. Zum einen, der Mensch ist äh, sensibler vielleicht geworden, achtet mehr auf äh, Symptome. Und zum anderen aber, was sie auch schon anklingen haben lassen, ähm, also man kriegt ja wirklich ganz schweren Facharzt. Also äh, und wenn es irgendwo zwickt und äh, man muss halt wochenlang auf einen
3: Orthopäden warten.
2: Was bleibt einem übrig? Also es ist es schon auch
3: eine Systemfrage, oder? Ne? Genau, es ist sicher eine Systemfrage, es ist eine strukturelle Frage und gerade bei diesen Bagatellen oder bei diesen Patienten, die vielleicht nicht lebensbedroht sind, da sind diese Ursachen, wie Sie gerade genannt haben. Aber wir haben auch viele Zuwächse oder einen großen Zuwachs an Patienten, die krank sind, die verletzt sind, also die schwer verletzt sind, die schwer erkrankt sind. Wir haben Ein Zuwachs von 50 bis 60 Prozent bei diesen Patienten. Wie ist das zu erklären? Ich denke, dass wir wir da viele Patienten auch in den Strukturen, aus den ländlichen Strukturen zu uns bekommen. Das ist das eine. Das zweite ist, nicht nur in in unserer großen Klinik haben wir natürlich einen Personalmangel, sondern auch die kleineren Kliniken haben einen Personalmangel und sind da tatsächlich vielleicht auch immer mal wieder an der Grenze. Genauso wie wir auch. Da sprechen wir uns aber ab. Da sprechen wir uns auch mit der Leitstelle ab. Und das Dritte ist tatsächlich, die ähm, Patienten werden älter über die Jahre. Also wir wir haben gesehen, ähm, dass dass sich auch das Durchschnittsalter bei uns in der Notaufnahme verändert hat. Wir wir sehen, dass ähm, wir andere Therapien anbieten können. Ähm, Wir wir, ähm, haben auch ähm, zum Beispiel gerade bei den Schlaganfällen ähm, mehr die Zentrumsbedeutung, wo die Patienten mehr ins Zentrum verlegt werden, wie das noch vor zwei, na, sagen wir mal, vor fünf Jahren so war. Und all das kommt mit dazu, dass wir ähm, mehr Patienten sehen und gerade Patienten sehen, die ähm, auch ähm, schwer erkrankt und schwer verletzt sind.
2: Es reicht, sagen Pflegekräfte, die sich zusammengeschlossen haben zur bundesweiten Aktion Notaufnahme retten. Auf ihrer Webseite schildern sie Schichten mit 60 Patienten und nur vier Pflegekräften. Sie schreiben von ruinösen Zuständen in der Notfallversorgung. Mit einer Petition an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach wollen sie bewirken, dass sich ihre Arbeitssituation verbessert. Mehr als 86.000 Menschen haben die Online-Petition bereits unterschrieben. Eine der Hauptinitiatorinnen ist die Berliner Notfallpflegerin Stella Merendino.
0: Die größte Problematik in den Notaufnahmen bundesweit äh, stellt die Frage einer ausganglichen Finanzierung dar. Dieses steht nämlich in keinem Verhältnis zum Bedarf der Behandlung der PatientInnen. Genau daran ist allerdings auch der Stellenschlüssel geknöpft. Logisch, man pumpt ungern Geld in einen Bereich des Krankenhauses, der keine schwarzen Zahlen schreibt. Das bedeutet auch, dass hier der Personalmangel mit am stärksten dominiert. Während auf den meisten Intensivstationen zum Beispiel eine Krankenschwester oder Pfleger zwei bis drei PatientInnen versorgt, ist dieser Pflegepatient in in Notaufnahmen nicht festgelegt. Es variiert also zwischen einem oder 40 Patientinnen pro Pflegekraft. Und dies ist nicht nur von den Arbeitsbedingungen her inhuman, ähm, sondern schlichtweg gefährlich für Patientinnen. Selbiges gilt für Assistenzärztinnen, die in Nachtschichten zum Beispiel für bis zu 50 Patientinnen eigenverantwortlich sind. Dass da Fehler passieren, die gegebenenfalls den Patientinnen das Leben kosten können, muss man eigentlich nicht erwähnen. Von den psychischen Folgen für die Mitarbeitenden ganz zu schweigen. Aktuell ist der Krankenstand und die Menge der Kündigungen in Notaufnahmen auf einem Rekord hoch. Wenn man tagtäglich für das Leben von Nova-Patientinnen mit Schlaganfällen, Herzinfarkten, Brüchen und Blutungen zuständig ist, und in selbiger Schicht nicht einmal eine Pause machen kann, um kurz etwas zu essen oder auf die Toilette zu gehen, bricht man früher oder später ein. Bevor man also Fachkräfte aus dem Ausland rekrutiert, welches diese selbst braucht, sollte man die Hiesigen vielleicht anständig bezahlen und ein humanes Arbeitsklima schaffen. Es ist dringend notwendig, dass die KV stärker in die Verantwortung gezogen wird, um die ambulanten Strukturen auszubauen. Denn Patientinnen, die keinen Facharzttermin draußen erhalten, stellen sich natürlich irgendwann in den Notaufnahmen vor. Das Einführen einer Gebühr allerdings halten wir für genauso wenig sinnvoll, denn am Ende leiden nur die Geringverdienenden, den gut betuchten Schmerzenden C am Sonntag wird es wohl kaum abhalten. Aber jemanden, der kaum über die Runden kommt, aber wirklich ein akutes Problem hat schon. Wenn die Situation nicht besser wird, werden wir es mit einem Notaufnahmesterben zu tun haben und PatientInnen werden stundenlang auf Versorgung warten müssen. Fragt sich dann nur, für wen die Hilfe dann vielleicht zu spät kommt.
2: Ich darf wieder eine Umfrage zitieren an der Stelle. Das ist die Initiative, die heißt Notaufnahme retten. Die hat unter Personal eine Umfrage gemacht von Notaufnahmen. Da kam heraus, dass 42 Prozent der Beschäftigten sich in jedem zweiten Dienst überlastet fühlen. Also die haben das Gefühl, sie kommen, stoßen an Belastungsgrenzen. Können Sie diesen Wert nachvollziehen? Es, es ist so heftig.
3: Also es ist schon so, dass das, das Personal unter ähm, einer außergewöhnlichen Belastung steht in den Notaufnahmen und ähm, dass es auch ähm, so ist, dass wir teilweise gar nicht mehr ähm, Zur Pause kommen oder mal kurz ein ein, ein Glas Wasser trinken können, weil doch dann so viele Patienten zu uns kommen. Das ist auch manchmal punktuell, aber das dauert dann halt zwei bis vier Stunden an und ähm, es kommen diese Patienten und bis man dann wieder die Notaufnahme tatsächlich ähm, geordnet hat, dann ist so eine Schicht auch vorbei. Ähm, von dem her sind diese diese zahlen schon ähm, nachvollziehbar und es kommt natürlich auch auf die struktur der notaufnahmen an ähm, wie wir haben noch eine in deutschland eine ähm, sehr differenziert, also nicht differenziert, sondern eigentlich sehr unterschiedliche Strukturen in den Notaufnahmen, wie die gefahren werden, wie viel Personal da ist. Und das ist auch, glaube ich, eins der wichtigen Dinge, wo man jetzt gerade angefasst hat, auch schon mit den Beschlüssen des Gemeinsamen Bundesausschusses, dass es verschiedene Stufen der Notfallversorgung geben muss, dass es dort auch verschiedene Ausstattung geben muss, dass es verschiedene, ja vielleicht auch Versorgungsbereiche und Verbindlichkeiten geben muss, um dann auch genügend Personal zu haben, um diese Patienten auch zu versorgen.
2: Ich meine, es ist schwierig, das zu messen, wenn sich Personal überlastet fühlt. Also abgesehen von solchen Umfragen, aber es wird sich früher oder später auch im Krankenstand. Äh Gibt es da schon Tendenzen?
3: Gerade während der Covid-Pandemie war das schon so, dass wir das gesehen haben, dass wir mehr kranke ähm, Mitarbeiter oder erkrankte Mitarbeiter hatten als vor der Pandemie. Ähm, Das hat sich ganz eindeutig gezeigt. Das zieht sich gerade noch so ein Stück weit hin. Aber es ähm, bessert sich gerade auch wieder, seit wir da so ein Stück weit aus der Pandemie auch draußen sind.
2: Es gab Anfang des Jahres äh, eine Anhörung im Gesundheitsausschuss, und da wurde nochmal verdeutlicht, dass äh, die Notaufnahmen ja unterfinanziert sind. Haben Sie ja nicht eine Erklärung dafür?
3: Der Notfall ist gar nicht so sehr abgedeckt, ähm, sondern tatsächlich gibt es ein ambulantes System. Das ist das hausärztliche, fachärztliche System ähm, und es gibt tatsächlich das stationäre System. Und die Notaufnahmen, die sind genau dazwischen. Also diese diese, ähm, Dinge, die wir tun und auch die Vorhaltung, die wir haben. Also wir werden nur für die Fälle gerade bezahlt und das zwischendrin, wo auch nicht so das abbildet, was wir machen So, wie die Feuerwehr das als Daseinsfürsorge ähm, sozusagen auch bezahlt wird, wenn wenn es nicht brennt, ähm, so funktioniert leider unsere Finanzierung der Notaufnahmen und der Notfallmedizin noch nicht.
2: Sie sagen noch nicht, haben Sie die Hoffnung, dass sich das ändert?
3: Den Wunsch. Ich weiß nicht, ähm, ich glaube schon, dass man an, an einer anderen Finanzierung dran ist und man versucht ja schon auch die Vorhaltung jetzt mit einzubeziehen. Also ähm, auch wenn man ähm, sozusagen manche Dinge vielleicht mal ab und zu mal nicht braucht, eine Nacht ähm, sind die trotzdem da und müssen bezahlt werden. Und ähm, das ist, glaube ich, gerade schon auch in der Expertenkommission ähm, angekommen und man versucht, diese Dinge dann auch zu regeln.
2: Wo fehlt denn ganz konkret das
3: Geld in Ihrem Bereich? Tatsächlich ist so eine Notaufnahme schon ähm, nicht so finanziert, dass man sagen kann, okay, wir sind ein guter Zweig, der erlöst in so einer Klinik. Aber man muss sich vorstellen, wir sind ja auch eine Visitenkarte nach außen. Also dieses, dieser Benefit oder diese, ja, dieser Vorteil, den wir in der guten Notfallmedizin haben, ist zum einen, dass die Patienten dann auch wiederkommen, wenn sie vielleicht die Notaufnahme nicht brauchen. Zum anderen aber auch, dass wir Patienten über die Notaufnahme in den Kliniken ähm, stationär aufnehmen und damit dann auch einen Erlös in den Krankenhäusern ähm, ähm, generieren. Dennoch ähm, sind, sind, es, wäre es wünschenswert natürlich, dass ähm, solche Notfallzentren mehr personelle Ausstattung hatten, dass vielleicht nicht mehr so viele Patienten pro Pflegekraft ähm, da wären.
2: Das deutsche Gesundheitssystem wird ja eigentlich immer gerühmt. Und im Ausland hört man auch oft, äh, ihr habt es gut, seid froh, dass ihr so so eine Versorgung habt. Sie jetzt als jemand, der schon einige Jahre mittendrin arbeitet, was für eine Note würden Sie dem Gesundheitssystem
3: geben? Tatsächlich, äh, glaube ich, ist es es, gefühlt, wie wir Deutsche halt immer so sind, schlechter, als dass es wirklich ist. Also ich würde dem, unserem Gesundheitssystem gar nicht so eine schlechte Note geben. Ähm, vielleicht eine zwei Minus. Herr Busch, vielen
2: Dank für das Gespräch.
3: Sehr gerne.
0: Das war BZ am Ohr, der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt.